0: Les cours du Collège de France, Littérature de la France médiévale. Michel Zinck. Nous avions entrepris dans notre dernière séance l'examen d'un sermon presque unique en son genre, pas tellement par sa nature, c'est un sermon de mission prêché dans le diocèse d'Amiens à la fin des années 1270, enfin nous savons que ça existait, ce n'est pas que nous en ayons tellement tout de même, mais surtout par son mode de conservation. Un sermon conservé en français, d'une écriture menue, sur de petits feuillets, sans être un brouillon, il est copié avec soin, les citations latines sont en gras, le manuscrit comporte des rubriques, un sermon qui porte toutes les marques de l'oralité sans être probablement une reportatio, mais plutôt un texte rédigé en prévision de l'oral et écrit. Comme euh, il devrait être parlé, un peu à la façon de ce cours, finalement. Je suis tellement terrorisé. Euh, autrefois, quand j'étais professeur à la Sorbonne, j'arrivais, je dirais, pas les mains dans les poches, avec quelques notes. Mais ici, je suis tellement terrorisé que le cours est presque entièrement rédigé. Pas totalement, de temps en temps, vous savez bien, je m'égare pendant un certain temps dix minutes, bon, quelques fois. Mais enfin, il est très rédigé, et j'ai tellement peur qu'il est souvent rédigé avec les effets de l'oral, fausses hésitations, etc. Donc, si quelqu'un si quelqu le retrouve dans quelques siècles, euh, il peut se tromper, il ne saura pas si c'est une reportatio ou, euh, ou euh, la préparation d'un cours eh bien, rien ne dit que euh, le monsieur de la fin des années 1270 dans le diocèse d'Amiens ne faisait pas pareil. Enfin, euh, c'est vraiment difficile de savoir. Bref, bon. Enfin, nous avons euh, rapidement évoqué les circonstances historiques dans lesquelles ce sermon a pu être prêché, et maintenant, je vais m'attacher pour cette dernière séance à son contenu, et plus encore à son ton et à sa rhétorique, parce qu'il témoigne vraiment d'une certaine façon, qui n'est peut-être pas la meilleure, mais enfin, une certaine façon, enfin, peut-être pas la meilleure, mais qui est efficace, une certaine façon de s'adresser au simple. Ce prédicateur, ce prédicateur d'Amiens ou du diocèse d'Amiens, était confronté à plusieurs difficultés. Il était là, pour prêcher une mission, comme on dira au XIXe siècle, au moment de la tentative de reconquête catholique, où on envoie des missions dans les campagnes, où on plante des croix qui quelquefois sont encore là, etc. Mais il est là aussi pour collecter de l'argent. C'est un prédicateur itinérant. Il parlait dans une église qui n'était pas la sienne, avec l'autorisation du curé, il avait dû demander cette autorisation et le curé ne l'avait peut-être pas donné de bonne grâce. Nous verrons, l'argent qui irait à l'œuvre de Notre-Dame d'Amiens, c'était autant qu'il serait détourné de ses propres quêtes au curé. Il prêchait devant des fidèles qui ne s'étaient, semble-t-il, pas déplacés en masse pour l'écouter, pour le plaisir d'écouter un sermon et de donner de l'argent, et surtout d'un des fidèles qui était mécontent de cette vu imposée un jour férié qui leur faisait perdre une journée de travail et de gain. D'où, dans ce sermon qui fait allusion à tout ça, c'est moi qui invente, hein, un ton particulier qui est à la fois autoritaire, et euh, séducteur, euh, autoritaire et démagogique, menaçant et familier, euh, familier à la façon du langage populaire, quand il se veut, encore une fois, sentencieux, entendu, mais un ton familier autoritaire très différent du ton paternel et au fond rassurant et bienveillant euh, de Maurice de Sully, tel que nous l'avons vu dans les quelques sermons que nous avons lus. Le prédicateur commence en constatant, ou en prévoyant, s'il a rédigé son serment à l'avance, qui est encore pire, en constatant qu'il n'a pas attiré beaucoup de monde. Et plus loin, il menace des châtiments de l'enfer, ceux qui sont restés à travailler, au lieu de venir l'écouter, d'abord de ne pas travailler ce jour-là, et de venir l'écouter conformément au mandement de l'évêque Damien. Mais auparavant, il remercie le curé qui l'accueille, qui lui prête son église, c'est ce qui se fait dans ces cas-là, tout en soulignant qu'il a quand même eu raison d'y prêter son église parce que s'il ne l'avait pas fait, il aurait été aussitôt démis de ses fonctions. Et on sait toujours ce, ce mélange, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et la fin de son propos, mais à laquelle il ne parvient qu'après bien des détours, c'est un très long sermon en fait, euh, la fin de son propos consiste à énumérer les avantages, c'est-à-dire les indulgences qu'obtiendront ceux qui contribueront à l'œuvre de Notre-Dame d'Amiens. Et euh, il les énumère... Un peu comme un camelot, en les faisant valoir, en les accumulant, en rajoutant une prime quand on croit que c'est fini, en incluant dans les bénéficiaires non seulement les assistants et généreux donateurs, mais et leurs famille, et leurs parents, et leurs proches. Et, voilà. et le tout, naturellement, accompagné d'exemplats, puisque c'est le, le, le terreau de cette prédication au peuple. Euh, D'abord, euh, l'histoire bien connue, et d'ailleurs représentée à Amiens, euh, sur la cathédrale d'Amiens, euh, l'histoire du clerc théophile, dans une version d'ailleurs originale, euh, qui précise que l'histoire se passe à Rome. Connais, oh, nous connaissons beaucoup de versions, du Clerc-Théophile, il y a le, le miracle de, de Rudebeuf que euh, Gustave Cohen faisait représenter du temps des Théophiliens, entre les deux guerres, euh, à la Sorbonne. C'est une histoire extrêmement connue. C'est la seule, à ma connaissance, qui dit que ça se passe à Rome et que Théophile se convertit en entendant, en passant devant le Panthéon qui était devenu une église, qu'il appelle Sainte-Marie-la-Ronde, et en passant devant Sainte-Marie-la-Ronde, il entend chanter l'office « Salve Santa Pariens » et euh, à ce moment-là, euh, il, euh, il se convertit. Ce qui est d'ailleurs, c'est une version, enfin bon, là encore je m'égare, mais c'est une version assez bizarre parce que euh, la seule ville au monde où l'histoire du clerc théophile ne peut pas se passer, c'est Rome. Et pourquoi Parce que l'évêque de Rome, c'est le pape. Donc, or, toute l'histoire repose sur une succession épiscopale Les chanoines qui se fait par les chanoines. Les chanoines désignent, comme ça se faisait à l'époque, désignent Théophile, qui refuse par l'humilité. humilité. On choisit un autre évêque qui chasse Théophile de euh, sa charge, qui a une charge de, de vidame en somme d'administrateur du temporel de l'Église, Théophile, vous savez, furieux, vend son âme au diable, etc. Bon, voilà. Et euh, donc, ça peut se passer partout sauf à Rome, mais Là, ça se passe à Rome, ce qui est d'ailleurs dans l'esprit de ce prédicateur qui aime bien en rajouter. Nous verrons, il, il aime bien énumérer toutes les circonstances impressionnantes des offices, les chiffres imposants, un palais, voilà Alors, donc si ça se passe à Rome, c'est encore mieux. Bon. Donc il y a celui-là, et puis à la fin du sermon, euh, au moins dans la, la fin de la partie du sermon qui nous a été conservée, puisque la fin manque, euh, l'histoire du marchand euh, qui oublie euh, sa bourse et du bourgeois honnête. Un, un, un marchand, euh, ses affaires faites et bien faites, euh, va, va, entre à l'église pour une petite prière d'action de grâce parce qu'il a bien fait ses affaires, mais... En repartant, il oublie la bourse où il y a le fruit de son gain lui. La bourse est trouvée par un bourgeois qui fait proclamer que la bourse a été retrouvée. Le marchand vient le trouver, il le fait parler, il constate que c'est bien lui, il lui rend l'argent. Et le marchand veut du coup laisser l'argent, au moins une partie de l'argent, au bourgeois honnête qui refuse, il insiste. Finalement, euh, le marchand se sauve en laissant l'argent et le bourgeois crie au voleur. On arrête le marchand et lui dit :« Il voulait me voler mon âme. » mérite mais bon. et euh, donc euh, voilà. Mais euh, donc à la fois ce, euh, ce ton euh, euh, autoritaire et démagogique. Et euh, ces histoires euh, entremêlées euh, dans le sermon. Donc, tout, tout les, euh, tous les ingrédients. Mais en même temps, au milieu de, ce, de ces, ces habiletés de voyageurs de commerce, si je puis dire, il y a dans ce long sermon un véritable enseignement sur euh, le sacrement de, un, un peu, comme dans Maurice de Sully. Là, on voit, ce sont les... Enfin, c'est plus, euh, plusieurs euh, décennies, c'est presque un siècle après, mais on voit ce genre de préoccupations. Euh, un enseignement sur le sacrement de pénitence, sur la confession imparfaite, euh, sur les péchés qui peuvent être rachetés par des aumônes et par des offrandes et ceux qui ne le peuvent pas. Comme toujours, euh, les choses sont com plus compliquées qu'on ne pense. Enfin, il est trop facile, euh, de façon générale, face à une époque lointaine ou, ou face à cette, euh, ce fonctionnement euh, de, de l'Église médiévale, euh, d'avoir un discours totalement réducteur ou totalement ricanant. Hein. Effectivement, il est insupportable, ce prédicateur. Voilà. Effectivement, il confirme ce qu'il y a à la fois d'intéressé, de, de brutalement autoritaire sous les apparences de la charité dans le, dans le, le, le fonctionnement de, de l'Église. Mais en même temps, les, les préoccupations d'éducation spirituelle, en somme, sont réelles, elles sont là tout de même. Ce n'est pas, pas aussi simple. Nous sommes tentés de penser qu'une fois que nous avons percé à jour euh, ces, euh, ces motivations intéressées euh, et ces, euh, ces ruses de, euh, de vendeurs de voitures d'occasion, comme on dit en américain, nous avons parfaitement euh, éclairé son sermon, qu'il ne reste plus rien à dire puisqu'il a l'air de dire ça, mais en réalité, il est comme ça. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Il ne dit pas absolument n'importe quoi. Et alors qu'il y aurait intérêt, il ne prétend pas que des indulgences accordées par l'évêque, ces indulgences qu'il propose, pas, valent pour tous les péchés. Et ni qu'il suffit de faire des dons à Notre-Dame d'Amiens euh, pour obtenir l'absolution de toutes ses fautes. Or, c'était une tentation de le faire croire, là. et c'était une tentation pour obtenir de l'argent et pour des œuvres aussi pires et, euh, que euh, la construction d'une cathédrale. Et c'était tellement une tentation qu'on voit dans les textes de l'époque des mises en garde contre cela. Et il y en a eu un exemple, mais alors bon, je suis nul, une fois de plus j'aurais dû rechercher... Enfin. Je suis sûr qu'il existe, que je l'ai lu, je le connais bien, je n'ai pas retrouvé immédiatement où il était. Enfin, je vous garantis l'existence de cet exemple. Et un exemple qui concerne un évêque de Paris, et qui est précisément Maurice de Sully, le, le bâtisseur de Notre-Dame. L'évêque euh, de Paris, dans son désir légitime de bâtir la nouvelle cathédrale et donc de trouver de l'argent, euh, aurait dit à un usurier qu'il pouvait racheter ses fautes en versant à l'œuvre de la cathédrale les sommes indûment perçues. Et euh, ce qui était un péché de la part de l'évêque. Il fallait en joindre à l'usurier de restituer ces sommes à ceux à qui il les avait extorqués. Et euh, un avertissement de l'au-delà euh, contraint l'évêque à reconnaître sa faute. C'est un avertissement direct où euh, si euh, l'usurier, après sa mort, lui apparaît et lui dit ben « non, euh, ce que vous m'avez fait faire, ça ne sert à rien, je suis toujours euh, euh, au purgatoire euh, hein, et euh, il, faut, euh, il faut restituer l'argent à ceux à qui je l'ai pris. » Donc pour en revenir à notre sermon, qu'il s'agisse de ces considérations, encore une fois, austères et démagogiques, autoritaires et démagogiques, ou bien de ces quelques efforts pour participer à l'effort constant de la pastorale de cette époque pour donner un enseignement sur l'examen de conscience, sur la confession, sur la pénitence, sur les conditions de l'absolution. Dans les deux cas enfin, où qu'il parle de l'un et de l'autre, naturellement, il ne change pas de ton pour passer de l'un à l'autre. Il n'a pas Conscience. et s'il en avait conscience, il ne le reconnaîtrait pas, mais il n'a pas conscience qu'il procède différemment ou qu'il y a une qualité morale différente dans l'un ou l'autre discours. Donc, il use constamment d'un style qui est à la fois vivant et relâché, et qui est ponctué d'exclamations, d'interjections si fréquentes qu'on ne sait pas si ce sont des tics de langage si ce sont des effets de style préparés pour donner l'impression du naturel et de l'oralité, ou bien euh, il dit par exemple à tout bout de champ euh, « faites paix euh, »,« tenez-vous tranquille »,« taisez-vous », etc. Euh, s'il faut comprendre que l'auditoire est effectivement agité, et nous avons vu la dernière fois que c'était très possible, que ce n'est pas du tout exclu. Le ton est tranchant, martelé, pour imposer une autorité, mais les phrases sont longues, quelquefois emberlificotées, quelquefois avec une syntaxe bancale ou rompue, avec des anacolutes, et tout cela trahit probablement. Il n'a quand même pas poussé le vice jusqu'à préparer des phrases mal faites exprès. Donc, cela trahit probablement la hâte de la rédaction. Ou alors, contrairement à l'hypothèse qui me paraît pourtant la plus probable, tout de même une reportatio. Après tout, quelqu'un a pu noté euh, ce sermon et ce sermon a pu être recopié ensuite un peu au propre euh, parce que c'est un sermon qui pouvait resservir, c'est une occasion qui pouvait se représenter. Le, cette, ce sermon même, il a pu, comme je le disais, le prêcher dans un certain nombre de paroisses, ou toutes les paroisses euh, du, euh, du diocèse. Il a pu être noté après la première prédication. Enfin, que comment savoir bon. Mais, euh, laissons comme on ne peut pas savoir, ce n'est pas la peine de, de, de gloser, et euh, nous allons lire le début. Bon, je vais le lire en coupant la lecture de, de petits commentaires pour, euh, pour vous en donner une idée, parce que vous en parle et vous ne voyez pas comment c'est fait, et euh, pour mettre euh, en évidence les procédés, on peut dire les, les ruses, euh, qu'emploie le prédicateur pour impressionner un public simple tout en matant euh, au début les possibles velléités de rébellion du curé de la paroisse. Alors, j'essaie d'y aller, donc on est tout à la fin. Voilà. « Belle douce Jean, tant peu de vous, comme il a repéré à Sainte-Église en l'honneur de la glorieuse Guilleux, Mère de Dieu, Sainte-Marie d'Amiens, qui est notre mère-Église, dont vous tenez oeil et les et beautèmes, noces et mariages, en oluillement, enterrement, Saint-Sacrement, en effet, en Sainte-Église, il m'y convaincra parler, car à ceux et à celles qui n'y sont, je n'y parlerai mis. Voilà. » Belle douce Jean, chers amis, si peu de vous que vous soyez à être venu à la Sainte, à la Sainte Église en l'honneur de la glorieuse Mère de Dieu, Sainte Marie d'Amiens, qui est notre Mère Église, dont vous tenez l'huile et le crème et le baptême et les noces et les mariages et l'extrême onction et l'enterrement. On en fait le Saint-Sacrement en Sainte Église. Il faudra que je parle, parce qu'à ceux et à celles qui ne sont pas venus, je ne parlerai pas. Bravo. Première phrase du sermon. Donc, Mais... Vous voyez, alors, je vous dis, la phrase est en vous voyez le grand développement avant la suite. Mais, vous voyez, ça a l'air comme ça, bon, il mais ça mérite même qu'on regarde. Bon, l'Église n'est pas pleine, et il le, consta, le prédicateur le constate sur le ton bonhomme d'une plaisanterie, la plaisanterie qui consiste à énoncer une évidence, la palissade. Il parle à ceux qui sont là, pas à ceux qui ne sont pas là. là mais ce ton bonhomme se chargera vite d'une sorte de menace. Et parce que, plus loin, il s'en prendra, il, verra tout ce que, il dira tout ce que risquent, ceux qui ne sont pas venus. Et, là, et il dira à ceux qui sont là, allez leur dire. Et la démagogie du sermon consistera à mêler tout au long la séduction et la menace. Euh, le Quoi de la marche et Crampon, donc les premiers, enfin, à avoir signalé le sermon et à l'avoir édité, euh, ont déduit de ces premières lignes que le sermon était prononcé dans la cathédrale. Et la suite immédiate, nous allons le voir, montrera qu'il n'en est rien. L'église où les quelques fidèles qui écoutent le prédicateur sont réunis n'est pas la mère-église Notre-Dame d'Amiens, qui est notre mère-église, c'est-à-dire l'église centrale de tout le diocèse, mais c'est le prédicateur lui-même qui les a induits en erreur. Et voyez, il commence par créer délibérément une confusion entre la Vierge Marie et l'Église qui lui est consacrée. Les fidèles sont venus à l'Église en l'honneur de la glorieuse Mère de Dieu, Sainte Marie d'Amiens, qui est notre Mère Église. C'est bien vrai que les fidèles sont venus à l'Église en l'honneur de la glorieuse Mère de Dieu. Et il est probable qu'ils prient la Vierge en association avec tel ou tel sanctuaire, comme on le faisait, Là, on va en pèlerinage prier Notre-Dame de Lens, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Rocamadour. On écrit les collections des miracles accomplis par la Vierge dans tel ou tel euh, de ces sanctuaires. On les vrai. Il est donc vrai aussi qu'il n'a pas tort que les fidèles sont venus à l'église en l'honneur de la glorieuse Mère de Dieu, Sainte Marie d'Amiens. Ça, c'est vrai. Jusque-là, rien à dire. Mais il ajoute « Sainte Marie d'Amiens, qui est notre mère église ?» Et à ce moment-là, il glisse de la Vierge à l'église qui lui est consacrée, qui est placée sous son invocation. Il est, il est au monument, au bâtiment. Et il ne le fait pas par inadvertance ou par une assimilation, encore une fois fréquente à l'époque, de la Vierge à son sanctuaire. Parce que il insiste tiens notre mère église suit toute une digression avant qu'il retombe sur ses pieds à la fin de la phrase. Notre mère église, dont vous tenez, où est les crèmes, etc. Ah oh, oui, les crèmes, etc. Euh, parce que cette insistance a pour effet, et évidemment un effet volontaire, de faire disparaître la Vierge derrière la cathédrale qui lui est consacrée. Ce sont les actes liturgiques et sacramentaires liés à la cathédrale, parce que c'est l'Église cathédrale qu'il met en avant, et qu'il met en avant si longuement que lorsqu'il arrive enfin à la proposition principale, « Tampoy de vous, comme il a repéré à Sainte-Église, il m'y conviendra parler », le manuscrit a oublié que c'est toujours la même phrase, et il met une majuscule à « il »,« il m'y conviendra parler ». La phrase est si longue, que le copiste euh, n'a pas saisi sa construction. Et dans l'édition euh, Meuret, il garde euh, cette majuscule, mais euh, du, coup, le, euh, du coup, le texte est illisible. Là. Et, euh, et il est si soucieux de mettre en avant... Euh, D'ailleurs, dans l'édition Meuret, euh, il, euh, il ne met pas... Euh, moi, je mets Saint-Sacrement, en effet, en Sainte-Église, entre parenthèses, parce que sinon, la construction de la phrase est impossible. On ne sait pas à quoi correspond, euh, en effet. Et nous verrons que la parenthèse est nécessaire, parce que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Bon, 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 bon. Et, le, et, euh, bon. et il est si souci, soucieux de mettre en avant le rôle de la cathédrale qu'il en rajoute, et qu'il dit du point de vue liturgique et sacramentaire, des bêtises, des erreurs, pour impressionner son simple public qui, euh, pense-t-il probablement, et probablement à juste titre, ne s'en apercevra pas et sera simplement impressionné par l'énumération. En effet, vous voyez, euh, en l'honneur euh, bon, euh, qu'il y a notre mère église, dont vous tenez, euh, oil, et crème, et botthème, nos, mal, etc., et ce etc., il est tout à fait exact de dire que c'est dans la cathédrale, lors de la messe chrismale du lundi saint, que l'évêque consacre le saint Crème pour toute l'année et pour toutes les paroisses de son diocèse. Le saint qui servira pour les baptêmes, confirmation, mais ça c'est l'évêque, etc. Il est tout à fait exact aussi que le saint Crème est utilisé pour les sacrements du baptême et de l'extrême onction, que le prédicateur appelle précisément ce sacrement de, de l'extrême onction, on dans le sacrement des malades, enoliement, en huilement, c'est-à-dire onction. En, oliement. en huilement, onction. Mais le crème n'est utilisé ni pour le mariage, ni pour les funérailles, ni pour l'enterrement. Et le prédicateur ne les mentionne, et même noces et mariages, ça serait mieux si on met les deux, bon, pareil, mais noces et mariages. Non. Le prédicateur ne les mentionne, emporté par son élan, que pour persuader les fidèles que toutes les étapes de leur vie, du berceau à la tombe, du baptême aux funérailles, en passant par le mariage, dépendent de cette consécration par l'évêque qui ne peut avoir lieu que dans la cathédrale. Et, le, euh, et encore une fois, je crois que Murray euh, se trompe en pensant, que, enfin c'est comme ça qu'il traduit, puisqu'il y a une traduction anglaise en face de son texte, euh, que Saint-Sacrement en effet en Sainte-Église... Euh, bah, qu'il faut, faut le placer entre parenthèses ou corriger, Saint-Sacrement qui est fait en Sainte-Église, sinon on ne peut pas construire. Non, non. Il se trompe en pensant que ce Saint-Sacrement désigne l'Eucharistie, le Saint-Sacrement de l'autel. Si impudent que soit notre prédicateur, il n'aurait tout de même pas l'audace de prétendre que le Saint-Crème est utilisé pour la consécration euh, et la communion. C'est quand même gros. Pas le plus simple des fidèles savait bien que ce n'était pas le cas. Pas Il veut simplement dire que l'huile et le crème servent pour les sacrements ou pour les rites qu'il vient d'énumérer. Et peut-être même la formule « Saint-Sacrement » en effet en Sainte-Église euh, ne vise-t-elle que les funérailles qui sont mentionnés immédiatement avant pour leur donner de l'importance, parce que les funérailles, ce n'est pas un sacrement. Il n'a il a pas tout faux, mais il a presque tout faux. Enfin, il a pas mal faux, là, quand même. Hein. Donc, euh, mais du coup, l'énumération est impressionnante. Et après cette entrée en matière, le prédicateur précise que ce jour où les reliques de la cathédrale sont transporté dans la paroisse, ce jour est, par ordre de l'évêque, férié et chômé, sous peine d'excommunication. Cet avertissement, il le développe d'abord, tout en s'adressant toujours aux fidèles, bel et douce gens, à l'intention du curé de la paroisse qui accueille, en lui mettant sous les yeux, et du coup sous les yeux des fidèles, les châtiments qu'il aurait frappés s'il ne l'avait pas fait. Puis il le développe à l'intention des fidèles, en leur faisant valoir qu'ils iraient en affaire s'ils travaillaient ce jour-là. Et que ceux qui ne sont pas venus et qui sont allés travailler euh, iront en enfer. Voilà. Et toujours sur le même ton de bonhomie menaçante, voilà, euh, ponctuée d'expressions familières fortement assertives. Alors, vous voyez, je lis, c'est la, la suite, euh, nous lisons le début, c'est la suite de ce que, vous, euh, ce que nous venons de lire. Belle, douce Jean, Messire l'évêque d'Amiens, qui est notre sire spiritueuse et qui est tout lieu notre Seigneur en terre. Manda et commanda à vos seigneurs de prêtres et à tous les autres prêtres qui sont en son évesquier, dont il y a 740... » Non, euh, combien J'arrive même pas plus à lire... Euh, et 77. Non, combien Oui, c'est ça. Euh, « Que, en quelconque lieu, les Benoîtes reliques, reliques et les missages de l'église d'Amiens vinraient... » que les jours et les fesses soient gardés entièrement, si hautement comme le Saint-Jean de Noël et comme le Saint-Jean de Pasque et de Saint-Diémence, en vertu de sainte obédience, destruitement, sur peine, descomuniement. Ah, donc, euh, cher ami, monseigneur l'évêque d'Amien, qui est notre seigneur spirituel, qui est à la place de notre seigneur sur la terre, manda et ordonna à votre seigneur de prêtre euh, et à tous les autres prêtres qui sont en son diocèse, dont il y a 777, qu'en quelques lieux que les benoîtres, les, broniliques, les saintes, les reliques, et le message de l'Église d'Amiens viendrait, le messager, c'est lui-même, que le jour et euh, les fêtes fussent observé entièrement, aussi scrupuleusement que le saint jour de Noël et le saint jour de Pâques et le saint dimanche, en vertu de la sainte obé obéissance, étroitement sous peine d'excommunication. Le... Euh, donc, vous notez la précision dans le, euh, du nombre de prêtres dans le diocèse d'Amiens, il varie entre 797 et 777 selon les, les moments, et c'est une stratégie qui consiste à impressionner en citant un gros chiffre sans aucun rapport avec le sujet. Et suit l'avertissement au prêtre. Que vous beneille, vos de vous benaye, vos sire de prêtre a-t-il fait le commandement, Monseigneur l'évêque Certes, maître oh, il, par mon chef, il a fait que sage. Que sachiez entièrement que si tout comme ils fussent aperceus qu'il eût péché entre espacement du commandement de sainte obédience, où ils d'eussent deus avoir dépouillé, ôté de lui les benouettes armes, notre Seigneur, comme la cassure et la mitte et l'aube et jusqu'alors qu'ils eussent testé à sainte confession et à sainte repentance des commandements qu'il arrêterait passé d'un sainte obédience. Ah bon. Que Dieu vous bénisse. Votre Seigneur le prêtre a-t-il fait le commandement, a-t-il obéi à mon Seigneur Évêque. et oui, certes, euh, par sur ma tête. » Et il a agi sagement, « euh, faire que ça, faire comme là. Car, sachez entièrement, sachez bien que si tôt euh, qu'on se serait aperçu, qu'il aurait été convaincu d'avoir péché en manquant au commandement de sainte obéissance, il aurait dû avoir dépouillé euh, et ôté de sur lui les armes saintes de notre Seigneur, comme la chasuble et la mitre. mûret traduit la mitre, hein, mais évidemment, un prêtre n'a pas de mitre, et à mitre, c'est la mitre. vous savez, qui est, avec tous, qui est un, un carré euh, d'étoffe attaché par un cordon euh, que le prêtre porte euh, sur euh, l'aube et euh, qu'éventuellement il rabat sur sa tête. On trouve ça dans Villon, euh, dans la balade en ancien français, mais où souhaitent les saints d'apostoles, d'aube vêtue, d'amique coiffée, qui de saint fort saintes étoiles, dont par le col prend les bouffets, euh, de mal talent, tout échauffé, etc. Bon. Donc, il aurait dû dépouiller les enfants les... de notre Seigneur comme la chasuble et la mycte et l'aube et l'étole jusqu'au moment où il aurait été à sainte confession et à sainte repentance des commandements or... du commandement de sainte obéissance auquel il aurait manqué. Que sachiez entièrement que s'il y traitant inobédient, il serait irrégulier. Et s'il était irrégulier, il ne trouvait archevêque, ne évêque, ne prêtre curé, qui en car, euh, carcha pénitence, de qui dignité en eux, duquel il aurait parlé à l'Epostle de Rome, dont Dieu nous dit cette parole par la bouche de Samuel le prophète Maiores obedientia quam victima, li autres dient quam victime, et ne que dans bon est l'un et l'autre. <rire> Car sachez bien que si le prêtre était désobéissant, il serait irrégulier. Et s'il était irrégulier, il ne trouverait ni archevêque, ni évêque, ni prêtre, ni curé qui voulût bien lui en donner une pénitence, ni qui en eût la dignité, et le pouvoir, jusqu'à ce qu'il fût allé parler au pape de Rome. Et c'est pourquoi donc... Seul, si le, si le curé avait refusé de lui laisser sa, son église pour prêcher, il aurait dû aller, ce qu'on fait au pape, si on veut, impossible. Donc, euh, Dieu nous dit cette parole par la bouche de Samuel le prophète, « L'obéissance vaut mieux que la victime, que le sacrifice. Hein » Les autres disent que « les victimes » au pluriel, et cependant, l'un et l'autre est bon. Alors, vous voyez, tout est bon justement pour euh, impressionner un auditoire simple. L'énumération, sans aucun intérêt, euh, de tous les vêtements liturgiques. Il faut dépouiller, nest pas, une sorte de n'est-ce sacerdotale, pas, dont on euh, euh, énumère les, euh, les éléments, pas euh, Le détail de l'interdit et de la façon dont il peut être levé, il faut aller jusqu'au pape, n'est-ce pas Le pédantisme euh, de la double leçon du texte biblique, double leçon... Sans aucun intérêt. L'obéissance est meilleure que le sacrifice, soit meilleure que les sacrifices. Quel intérêt Et d'ailleurs, d'ailleurs, ça se vaut, on peut dire l'un ou l'autre, et ils ne donnent pas la peine de traduire. Le bon peuple n'a pas compris je pense, ce que ça veut dire, mais est impressionné qu'il propose des leçons différentes pour le texte biblique. Bon. Et puis, voici maintenant le, sur, le chapitre, le, sur le chapitre de, de l'obéissance, et toujours à la suite. là, on ne va pas aller jusqu'au bout, c'est très long, le début... On pas ça, il m'amuse, c'est bon. Euh, et toujours à la suite, alors que je cite de façon continue le début, l'intimidation à l'intention des fidèles qui auraient le malheur d'aller travailler euh, ce jour-là. Voilà. Sachez... Bon, ça sûr, après, on s'arrête quand même un peu. Hein. Euh, sachez entièrement que tant est fort chose de trépasser obéissance qu'il n'ait aucun homme de neuf femme qui se soit penser ne langue qui le eu décrire aucun mot non, 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 non. Oui. et euh « Dont nous trouvons en l'Écriture que l'homme et la femme qui, oui, est en, en, qui, oui en ces jour est demeuré en son terrien labourage, il est demeuré malvaisement et sur Esconce et sans le trespassement de sainte obéissance. Obédience. Et dont nous trouvons que l'homme et la femme qui, oui, en ce jour, est demeuré, ils pêchent tout autrement comme et si Adam qui mangèrent la pomme que notre Seigneur leur avait défendu qu'ils n'en goûtassent. Et bon, alors, donc, sachez, bien, soyez bien convaincus que euh, si c'est une chose tellement terrible de, de manquer à l'obéissance qu'il n'y a pas de mot dans une femme qui ne puisse euh, qu penser en aucune langue qui ne pourrait le décrire. C'est au-delà des mots, c'est l'indicible de, de désobéir. Et c'est pourquoi nous trouvons dans l'écriture. Alors, on trouve dans l'écriture, on voit bon, pourquoi dans l'écriture, hein, vous dans l'écriture, nous trouvons dans l'écriture que l'homme et la femme qui, aujourd'hui en ce jour, est demeuré, enfin, si, aussi, on trouverait dans, dans le Lévitique, euh, euh, à son travail euh, de. de, de Terrien, enfin mondain, en somme, à son occupation qui n'est pas spirituelle, il y est demeuré de façon mauvaise, à tort, pécheresse, et en manquement à la sainte obéissance. Et c'est pourquoi nous trouvons que l'homme et la femme qui est demeuré à son travail en ce jour-là, ils pêchent autant que le firent Ève et Adam qui mangèrent le fruit, que notre Seigneur leur avait défendu, le fruit auquel notre Seigneur leur avait défendu de goûter. »« Et bel et douce Jean, sachez par bonne vérité que pour tant seulement que Adam et Ève trespassèrent le commandement d'obédience, ils furent 700 ans et quatorze ans la mort et en la passion d'enfer, dont de se nous garde tous et toutes par sa grande pitié et par sa grande miséricorde. »« Beaux amis es-tu, bel ami notre Seigneur nous dit cette parole, Ubi te invenero, ibe te cabo. » Donc nous sens sagément de vérité, que simplement parce qu'Adam et Ève ont manqué au commandement d'obéissance, ils sont restés 714 ans dans la mort et dans la passion de l'enfer, dont Dieu nous garde tous. Bon, euh, alors, pourquoi euh, le. Pourquoi c'est un Je ne sais pas. Et, euh, et, euh, Dieu, et toute par sa grande pitié, par sa grande miséricorde, euh, bel ami et toi bel ami, euh, notre Seigneur nous dit cette parole, euh, euh, pourquoi 614 Je ne sais pas. Le, où, là où je te trouverai, euh, je te jugerai. Euh, si ma, une, que Dieu m'aide, notre Seigneur dit par cette parole, pécheur, dit notre Seigneur, là où je te trouverai, là où je te jugerai. Or, sachez complètement, que ceux et celles qui sont restés en ce point, au point où je vous ai dit, ils seront pris de façon mauvaise. Bon, ce sera, ça se passera mal pour eux, car sachez par bonne vérité que s'ils étaient pris dans leurs pièce de terre, pendant qu'ils sont en train de travailler leur terre, dans leur, champ, euh, pris dans leur champ, sans confession et sans repentance, ils seraient condamnés à la mort et à la passion d'enfer aussi longtemps que Dieu sera Dieu, et Dieu n'en aura jamais pitié. Alors, d'abord, contrairement à ce que prétend le prédicateur, la phrase « oubit et in vénero, ibite yudicabo »,« là où je te trouverai, là je te jugerai », ne se trouve pas dans la Bible. C'est pas du tout notre Seigneur qui l'a prononce. C'est un adage juridique. Je ça C'est un adage juridique ancien qui est d'ailleurs, paraît-il, encore invoqué dans le droit actuel et qui autorise à poursuivre le coupable hors de la juridiction où il a commis son crime. Donc là où je te trouverai, là je te jugerai. Bon. Mais pardon. Mais le mode de citation. Est typique de euh, notre prédicateur. Son sermon, il n'est pas du tout construit euh, comme un sermon universitaire. On avait regardé euh, quand des sermons universitaires, les sermons monastiques, euh, le, le plan que j'appelais victorin, là, le plan selon les trois sens de l'écriture de Maurice de Sully. Bon. ça, là, nous sommes dans un, de nouveau dans un cadre totalement euh, différent. Voilà. C'est pas un sermon universitaire, un sermon scolastique. Pas de thème, pas de protème, pas de division du thème, pas d'argumentation logique fondée sur un enchaînement de citations scripturaires. Scripturaire. Mais alors que le prédicateur s'adresse à un public simple, alors qu'il multiplie les ficelles capables d'accrocher un tel public, il fait d'assez nombreuses citations latines. Ce que Maurice de Sully, dans la version française, ou ce que la version française du sermonnaire de Maurice de Sully évite, au contraire. Lui, il fait beaucoup de citations latines. C'est une ficelle, elles sont d'ailleurs, je l'ai dit, en caractère gras dans le manuscrit. C'est une ficelle de plus. C'est impressionner en étalant une science qui dépasse celle de son auditoire. Procédé facile, procédé constant procédé de cuistre, de pédant, constamment utilisé. Et il tient, dans une langue simple, des propos simples, il recourt à des exemples bref, il suit d'une certaine façon les recommandations de Jacques de Vitry. Mais il est en deçà de Jacques de Vitry, sur le plan doctrinal, exégétique, moral, tout en allant au-delà de ses recommandations dans l'ordre de la simplicité par son habileté à la fois insidieuse et insistante, par le, le euh, genre euh, de procédé euh, qu'il utilise, ces procédés que euh, notre époque aujourd'hui euh, admire euh, pratiquent, euh, enseignent euh, sous le nom de techniques de communication et euh, nos enfants se bousculent pour entrer dans de grandes écoles de commerce et pour faire des MBA où euh, on leur apprendra à parler euh, comme le prédicateur Damien. C'est euh, maintenant euh, le fin du fin de notre système éducatif et nous autres. Ben, voilà. Nous autres, il ne nous reste plus qu'à commenter le sermon du prédicateur d'Amiens et à prendre notre retraite. Bref, ces euh, techniques, il les maîtrise, il faut dire, admirablement. Le, euh, il me semble que euh, ce sermon devrait être enseigné euh, dans tous les MBA. Et. Euh, enfin, et, euh, et pour le voir, et, et, et il faudrait bon je vous en ai déjà trop lu mais enfin il faudrait lire le sermon entier là, avec ce ton quoi, racoleur autoritaire, jovial et intimidant, ces digressions, ces exemples là euh, qui n'égarent l'auditeur euh, que pour l'amener exactement en fin, au point où on veut le conduire. Euh, il sait parler au simple, euh, encore une fois comme... Euh, C'est parler au simple euh, le monsieur qui leur vend euh, une résidence de vacances euh, à temps partiel assortie d'un crédit ruineux. Et euh, il a commencé en remarquant avec euh, bonhomie et résignation que ceux qui se sont déplacés pour l'entendre ne sont pas bien nombreux. Puis, il a paru oublier ce point pour féliciter le prêtre du lieu de le laisser parler dans son église en soulignant surtout qu'il le félicite pour que c'était sur un ordre de l'évêque et en énumérant les châtiments à quoi le prêtre se serait exposé en refusant d'obéir. Et puis à partir de là, les tourments de l'enfer qui attendent les chrétiens désobéissants. Les chrétiens désobéissants, par exemple, ceux qui sont allés Travailler leur chant au lieu de venir l'écouter. Retour donc à la remarque initiale. Ceux qui ont ainsi désobéi et ne veulent pas écouter la parole de Dieu, comme si elle leur puait, dit-il. Eh bien, ils ont. c'est quelque chose, enfin bon, on ne peut pas tout voir, mais le, euh, le rôle des mauvaises odeurs dans, dans le sermon en particulier, mais enfin dans la... Dans la littérature du Moyen-Âge, en général, mériterait une étude que je ferai peut-être, puisque je reste un an de plus, mais enfin, il y aura peut-être d'autres choses à dire. Et donc, ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu comme si elle leur puait, ils encourent la malédiction de, euh, de l'Église entière, et de même qu'il a énuméré ben, euh, que, euh, la chasuble, la mythe, l'étole, tout ce doit euh, dépouiller le prêtre, qu'il a énuméré euh, toutes les activités liturgiques auxquelles servent le saint Crème, y compris celles auxquelles le saint ème ne sert pas, eh bien, euh, pour dire que euh, ceux qui euh, ne veulent pas écouter la parole de Dieu comme si elle leur puait euh, cours la malédiction de l'Église entière, à ce moment-là, il énumère toutes les catégories de clercs. Alors, il y en a de nouveau quelques lignes. Ah, euh, ils sont maudits par l'Église entière, et le pape, et les archevêques, et les évêques, et les chanoines, et les curés, et les autres prêtres, et les diacres, et, le, et les moines, etc. etc., etc. Et le euh, « or » continue-t-il, « Notre Seigneur a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Si vous aimez votre prochain comme vous-même, « Allez chercher ceux qui ne sont pas venus à l'Église, vous, vous leur éviterez l'enfer, et puis vous les connaissez mieux que moi, vous savez où ils habitent, vous savez où à leur chambre, vous saurez les trouver. » Et puis, alors bon, donc tout ça après, pris un certain temps. Et là-dessus, il enchaîne, et puis il enchaîne, « Faites à Sainte Marie une petite bonté qui ne vous coûtera ni denier ni au bol. » Oui, ça commence par la, la gratuité. Vous faites une petite faveur à la Sainte Vierge, ça ne vous coûtera rien du tout. C'est gratuit. Allez en pèlerinage auprès d'elle en l'honneur de la passion de notre Seigneur. Alors là, détail sur euh, les souffrances de notre Seigneur. Là, on est de la On mais peut, bon, peut, on développe. Non, bon. Allez donc en pèlerinage auprès de la Vierge en euh, l'honneur de la passion de notre Seigneur. Et vous, alors là vous y gagnerez rémission de certains péchés et indulgence. Faites-le savoir à ceux qui ne sont pas venus. Rémission euh, du péché euh, d'avoir mal observé les fêtes. Voilà, donc, euh, 40 jours de pardon, c'est-à-dire d'indulgence. 40 jours de pardon simplement si on assiste à l'office de la Vierge. On oh, à l'office 40 jours. Bon. Et il insiste. Il compte le jour, il y revient. Il répète que cela ne coûte ni denier ni obol. « Approchez-vous, » dit-il, « écoutez bien. Si me prêtez-moi vos yeux pour voir et vos oreilles pour écouter et vos cœurs pour bien retenir afin de le répéter aux autres, car parole mal entendue est mal rendue. » Alors, écoutez bien. Et il ajoute. Alors ça, bon, oh, euh, c'est quand même euh, quelques lignes. Sachez, je étais en main lieu et mout et aucune fois. Euh, ces femmes, c'est là. J'ai mal ça. Il n'y a, a pas d'accent. C'est femmes, c'est pas ces femmes. Il faudrait euh, un accent sur rester. Enfin bon. Euh, ça, alors, euh, oui. Enfin bref. Euh, « Sachez que j'ai été en mal lieu et j'ai entendu souvent d'autres fois quand des hommes et des femmes repéraient d'aucun prud'homme qui avait son corps dérompu et sa tête à eux enseigner la voie de vérité. » Donc ils revenaient d'avoir écouté un homme d'église, ils avaient écouté un prédicateur, « qui s'était rompu le corps et la tête à leur enseigner la voie de vérité. » Et sachez que par une, ça rentrait par une oreille et euh, que par l'autre, c'est l'or et par l'oreille, ça leur sortait par l'autre. Et alors, l'un disait à l'autre, mon Dieu, Dame Sainte-Paris, comme ce prud'homme a bien sermonné. Et qu'a-t-il dit fait l'un à l'autre. En oh, nom Dieu, je ne sais. <rire> mon Dieu, comme il a bien pressé, et qu'est-ce qu'il a dit Oh non, c'est pas. Or, vous pouvez bien savoir comme il a prêté le cœur pour retenir et les yeux pour regarder et les oreilles pour oïr. D'ailleurs, ce n'est euh, pas mal trouvé. Ce n'est ni mal trouvé, c'est comme parole mal entendue et mal rendue. C'est très bien. Et euh, l'anecdote n'est euh, ni mal trouvée ni mal dite. Et euh, si euh, nous rentrons en nous-mêmes, nous sommes tous visés. Là. Vous pourrez en faire l'expérience en sortant de ce cours tout à l'heure. Et, euh, et euh, il en fait euh, surtout, euh, il fait surtout sa démonstration quand il vient au cœur de son propos. Là. Et comme je le disait tout à l'heure, inciter, puisque tout est mêlé tout de même, inciter à la confession, insister à la pénitence en montrant l'horreur des peines du purgatoire, puis euh, proposer leur allègement par un don à l'œuvre de la cathédrale d'Amiens. Parce que rien que pour venir écouter l'Office de la Sainte Vierge, il y a, on a 40 jours euh, d'indulgence. Mais ensuite, il décrit ce que c'est que les peines du purgatoire. Alors on voit que 40 jours, c'est quand même pas tellement. Voilà, peine de faire un petit effort supplémentaire. Et là encore, sa méthode pour convaincre est d'accumuler les chiffres, de faire miroiter ce qui est gratuit et de passer ensuite à ce qui ne l'est pas, et euh, connu. D'abord, au début du sermon. Dans euh, le passage dont, dont je parlais, hein, euh, le, euh, les indulgences que l'on gagne gratuitement, simplement euh, comme ça, en venant à l'église et en assistant jusqu'au bout euh, à l'office de la Vierge. Et après, parce qu'il a commencé déjà son énumération, hein, après, Y gagnez-vous encore qui mieux vaut que pour seulement venir de leur maison au moutier, ils gagnent. 40 journées de vrai pardon, sans donner de nien no au bol, et 40 journées de vrai pardon pour attendre euh, le besoin de douce mère Dieu Sainte Marie qu'elle soit à consommer. Là, ah oui, en fait, il y en a 80 jours. Après, vous y gagnez plus encore, parce que simplement, venir de leur maison à l'église, ils gagnent 40 jours euh, d'indulgence, sans donner de ou no au bol, sans rien donner, Là, et puis, plus 40 jours d'indulgence s'ils restent à la baisse jusqu'au bout. Donc, 40 jours pour y aller et 40 jours s'ils restent jusqu'au bout. Et puis... Beaucoup plus loin, alors ça dure, oui, bon, c'est vrai, je suis interminable, je vous embêtez avec ça, mais ça dure indéfiniment, c'est pour vous donner un peu le sentiment de la longueur de, de ce serment. Alors, beaucoup plus loin, euh, il a raconté l'histoire du clerc théophile, qui est un exemple homme, de l'efficacité de la Vierge pour arracher au pouvoir du diable, même dans des cas euh, désespérés. Il avertit qu'un jour viendra où on ferait n'importe quoi pour être dispensé d'un seul jour de purgatoire. Et à ce moment-là, il chiffre ce que coûte, en année de purgatoire, chaque péché mortel. Que si Maït, la glorieuse mère Dieu, un jour viendra, que si vous pourriez avoir un seul genre de pardon, pour plein un autre tel monastère de fainor et Smeray, volontiers le prendriez, Simaïd Dieu. Sachez certainement que pour un péché mortel, sept ans de pénéance pour deux, quatorze ans pour quatre péchés mortels, 28 ans. Ah bon euh, Donc, et, euh, car, comme aide la, la glorieuse mère de Dieu, un jour viendra où si vous pouviez avoir un seul jour de pardon. Euh, pour euh, le, euh, un seul jour de réduction de peine, en somme, pour euh, plein d'orphins une église comme, ce, comme celle-ci, euh, celle eh bien, euh, vous accepteriez que Dieu m'aide. Sachez certainement que pour un péché mortel, 7 ans de pénitence, pour deux, 14 ans, pour quatre péchés mortels, 28 ans. Ah, Et enfin, euh, au terme d'une longue phrase solennelle, là encore le manuscrit la coupe par un nouveau paragraphe pour faire ressortir l'annonce qu'il a clos il proclame le nombre d'indulgences accordées par l'évêque aux bienfaiteurs de l'église d'Amiens. Et là, j'ai gardé la graphie du manuscrit pour faire ressortir. L'issir, l'évêque d'Amiens, qui est notre père espiritueuse, est tenu à vous conduire et mener en paradis sans la et de compagnie d'angles, d'archangles, de martyrs, de confesses et de bénéheureuses virges qui ont desservi le règne de paradis par martyre de leur corps et par espandement de leur sang. Sachez vraiment à tous les bienfaiteux de l'Église, Mme Sainte-Marie d'Amiens, envoie sept fois vingt jours de vrai pardon, à allégier les vipes anges que vous deviez faire anse, elle cruelle fut le purgatoire. Donc, euh, le, le, notre Seigneur l'évêque Damien, qui est notre Père spirituel, qui est, est tenu à vous conduire et mener en paradis, dans la bienheureuse compagnie des anges, des archanges, des martyrs, des confesseurs, des bienheureuses vierges, qui ont mérité le royaume de paradis par le martyre de leur corps et, par et en répandant leur sang. Sachez certainement. À tous les bienfaiteurs de l'église, Madame Sainte-Marie d'Amiens. Il envoie 140 jours de vrai pardon pour alléger les vies penéantes que vous devez faire dans le cruel feu de purgatoire. Les vies de malheur et de pénitence que vous devrez mener dans le cruel feu de purgatoire. Et sur quoi il décrit de la façon la plus sadique et en s'abritant sans aucune vergogne derrière l'autorité purement fictive de saint Augustin, les tourments du purgatoire par comparaison avec les martyrs des saints. Qui prendrait, fait saint Augustin, la plus tendre pucelle qui fut jamais menée du ventre de femme et alors, si on prenait la plus tendre jeune fille jamais née du ventre d'une femme, et qu'on l'écorchait toute vive, comme Sainte Barthélémy, et qu'elle ne put pas mourir, et que cette jeune fille fut subie le supplice de la roue, comme Sainte Catherine, et qu'elle ne put pas mourir, et qu'elle fut bouillie dans, bouillie, dans de l'huile bouillante, comme Saint Jean l'Évangéliste, je ne sais pas où il a pris que Saint Jean l'Évangéliste, enfin bon, et <rire> qu'elle ne put pas mourir. Et qu'on lui arracha les seins du corps, et qu'elle ne put pas mourir, comme on l'a fait à Mademoiselle Sainte-Agathe. Voilà. Eh bien, sachez vraiment que si elle avait tous ces tourments et beaucoup d'autres tourments, que je pourrais bien vous nommer si je voulais, et si tous ces tourments c'étaient un seul tourment, et si elle devait, cette demoiselle devait les souffrir cent ans et que pendant tous les jours des 100 ans, elle les sentit sans pouvoir mourir, eh bien, ça ne lui ferait pas autant de mal comme un seul jour du cruel feu de purgatoire. Alors, ça vaut quand même la peine de donner quelques sous pour l'œuvre de la cathédrale. d'Amien. Hein Mais surtout, et encore une fois, au milieu de tout ce fatras. Le sermon recèle un véritable enseignement sur la confession et un véritable souci de cet enseignement, et là encore, ça interdit d'en faire une lecture trop réductrice, ni voir qu'une preuve de l'avidité des prêtres et de leur habileté à faire payer les fidèles naïfs. Souci d'induire les pénitents à une confession détaillée et sincère. Souci de montrer selon les principes de théologie morale qui s'étaient élaborés et affinés dans son temps, depuis euh, presque deux siècles, qu'il est important que le pénitent entre dans le détail de ses péchés pour que le confesseur puisse tenir compte des circonstances aggravantes euh, ou euh, atténuantes. Voilà. Et vous voyez, bel douce Jean, quand vous allez vous confesser une seule fois par an, donc c'est plus difficile de se confesser bien si on n'y va qu'une seule fois, d'accord Comment vous confessez-vous Que dites-vous Sire, j'ai menti, j'ai juré, Seigneur, j'ai dit au prêtre, moi, mon père, j'ai menti, j'ai juré. Ainsi, vous, vous blanchissez des albarés, vous blanchissez vos péchés euh, que Dieu met de sa douce mère. Le peintre ne blanchit pas mieux la sculpture, quand il la veut peindre, que vous ne blanchissez vos péchés et quand vous vous excusez sur les péchés d'autrui. Vous ne dites pas à ce moment-là, alors là, vous êtes toujours pédant, quo locaux, quo tempore, des questions que doit poser le confesseur, en quel lieu, à quel moment avez-vous commis le péché. Vous ne dites pas... Combien de fois, vous, vous c'est l'Alsacien, moi, qui ressort, vous avez euh, commis le péché, ni avec qui, ni à quel moment, ni en quel lieu vous avez commis le péché. Certes, le péché serait plus laid dans cette église que là-bas au milieu des champs. Simplement, on a vaguement l'impression qu'il pense à un péché particulier, mais enfin bon... Euh, simplement parce que la, euh, la terre, ici, est bénie dans l'Église. Plus, et la luxure serait plus vilaine de la part d'un prêtre ou d'un homme marié que de la part d'un garçon ou d'une fille, enfin, Non, homme marié, d'un garçon ou d'une garce. Enfin, garce n'a rien de péjoratif à l'époque. Peindre les souffrances du purgatoire n'a donc pas pour seul but d'inciter les fidèles à verser le robol pour obtenir des indulgences, mais d'abord de les inviter à se confesser et à se confesser scrupuleusement. Encore une fois, et comme toujours, euh, la, une lecture réductrice à l'arrière-pensée de la manipulation est en fait aussi erronée qu'une lecture naïve. Et ce prédicateur, confirme la constatation que le grand souci de la prédication au peuple de la fin du XIIe siècle avec Maurice de Sully à la fin du XIIIe siècle avec lui, c'est d'encourager la pratique de la confession individuelle et de faire comprendre le sacrement de pénitence. Non. Donc, bon, il est tard, je dois conclure, c'est la fin, je m'arrête au milieu comme toujours. Mais, l'an euh, prochain, il faudra bien que je m'arrête euh, en vrai. Euh, tous les exemples que nous avons vus cette année nous confirment que parler aux simples gens, c'est souvent imiter la façon dont les simples gens sont supposés, penser et s'exprimer. On le voit ici encore avec le ton entendu. Parler aux simples gens c'est les mettre en scène. Et c'est pourquoi il ne suffit pas, pour traiter le sujet, de prendre en considération euh, des textes qui, comme les sermons, s'adressent explicitement au simple et ont, pour raison d'être, de s'adresser au simple. Il y a une posture du simple qui définit une bonne part de l'art littéraire médiéval. Et on peut, et c'est ce que nous ferons le enchaire, on peut examiner bien d'autres textes en cherchant euh, cette posture et ce qu'elle signifie. Mais il y a aussi, dans l'art littéraire médiéval, une relation du simple et du non-simple, si je puis dire, une relation du simple et du subtil, qui n'est pas celle qui nous est familière. Et euh, il faut euh, regarder les textes de près pour voir quelquefois que euh, ce qui est simple ne l'est pas, ne veut pas l'être, que d'autres choses veulent l'être mais différemment de ce que euh, nous pensons et que euh, la euh, subtilité peut s'exprimer par des voies qui nous paraissent simples. C'est à cet élargissement de la perspective que euh, nous consacrerons le cours de l'année prochaine, euh, et là, ce sera vraiment euh, la der des der. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr